0: Começa mais um beercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu já ordenei vaca. Mais de uma! Eu sei o que é uma fazenda.
1: Eu sou a Ana Cassio e eu acabei de decidir por outra frase de abertura. O que, que é isso, vaca?
2: <risos> Aqui é o Bronson e o Brasil precisa de mais cervejarias rurais e de fazenda.
3: Uma Zalás, tesoureira, zapata, única e agora vocês. Hum, é isso aí, aqui é o Renato Martins E se é pra ser de cerveja, não precisa ser endemia Pode ser pandemia mesmo
4: <risos> Meu nome é Matheus Domingues Eu sou um menino do interior Apaixonado por cervejas ácidas
5: Meu nome é Nacívio Simões E sou um futuro caçador de leveduras Olha
0: aí Olha, é, mas é Carola, Carola é gostou Carola? Lembrei na hora da Carola. Eu lembrei, a, a Carola fazia parte do Duck Tales também. Ela era a caçadora de <risos> <lembra> do Tales! <risos> do... oh, é,
4: jogo... <risos> garanto que os dois aqui não sabem o que é. Não Eles sabem o que, que é. Nem Matheus assim, sabe o que é
0: Duck <risos> Tales, Essa é só para nós, meu. <risos> ah, queridos ouvintes, estamos aqui com mais uma cervejaria predestinada a ajudar o Brasil a ser uma potência e ser reconhecido como um produtor de cervejas que se preocupa com ah, os seus insumos locais, que vai fazer uma cerveja que a gente possa chamar de nossa. A gente ficou com a impressão que esse é o objetivo da Endemic, a cervejaria do Matheus do Nassif, que a gente conheceu algumas semanas atrás, através da Taiga Casarini. A gente foi gravar o quiz cervejeiro que quase todo do Domingo vai pro ar, o melhor game show da internet brasileira que a gente faz aqui no YouTube, né? Se você ainda não viu falar do Quiz Cervejeiro, acompanha o nosso YouTube, entra lá, Bearcast Brasil no YouTube, é... se inscreve no nosso canal e venha ver a gente no final de semana também, além desse podcast de número 430 e tanto que a gente lança... Toda quarta-feira. Então, lá na, no, no quiz, a Taiga uh, mostrou para gente uma cerveja que a gente ficou curioso, né? Ela falou assim: eu recebi aqui um kit que ia falar da cervejaria endêmica. E ela falou, mostrou, o kit mostrou falou as bem, coisas que ela tinha né? recebido de você. Falou bem, falou bem de vocês. Ah, e você,
4: assim. sim. E é,
0: hoje, a gente, então. Eu... A
1: gente é meio invejoso, a gente já virou para Taiga e falou: e aí, né? <risos>
0: <risos>
3: aí,
1: não tem como? O Anselmo já foi lá, já.
0: É, ela passou o contato do Matheus, a gente conversou e marcou esse encontro aqui. O Matheus mandou pra gente, quem tiver no YouTube vai poder ver com a imagem embaçada que as câmeras proporcionam, aqui uma cestinha lindinha que a gente recebeu da Endêmico, uma cestinha de Vime, que vem com dois chocolates, né, da Única. A gente vai explicar o que é a cervejaria Única, que é parceira deles. Tem um chocolate escuro aqui, feito com... com coisas que tem a ver com a cerveja, com malte tudo mais, lúpulo,
4: lúpulo é com malte e lúpulo e o outro branco é com malte belga
0: olha que beleza
4: oh. e aí, vem ah. aí
1: ah.
4: uma
0: garrafa do da cerveja deles cara, uma farmhouse que aqui a gente vai chamar de cerveja de fazenda porque é assim que eles estão batizando e é assim que eles vão falar pra gente do, do que se trata eu recebi uma cerveja deles aqui é, a outra veio, vieram duas, a outra eu vou compartilhar com os meus amigos do, do Beer Cash para eles Aê. poderem provar também. Dividir essa daqui, eu vou. vou... Bebendo durante o programa. A gente começa sempre esse programa, Matheus, Nascife brindando, né? Então eu vou Opa. abrir essa garrafa rolhada que vocês mandaram Opa. aqui pra
4: gente. Então chegou a hora.
0: Vamos todos
1: brindar.
3: Anselmo ah, vai levar. Anselmo tem a eu vou rolhada fazer. deles, então. É, é,
1: sem a rolhada não é Anselmo, mano. É, é,
0: eu tenho <risos> tomado rolhada toda semana, você viu, né? Todo brasileiro é. tem, né? É.
1: Ai, Olha, abriu, não, fiquei né? com medo de explodir. <risos>
0: É ah, a taça, Ana Você
1: viu que olha, linda a minha bonita taça? Ó, ó,
0: ó Ô Ana, tô esperando essa taça. taça A Ana tá mostrando pra gente A taça do Beer que é... Você quer saber o que é essa taça? Vire e A vai minha saber. tá com a feira até hoje algumas. Vamos brindar? Saúde! Saúde Saúde pra todos Saúde. nós Aí, muito bem Renato Martins bebendo água, como sempre, eu vou aqui com a cerveja da que esta cerveja de fazenda, cerveja clara de fazenda, assim que eles definem, com 6,5% de álcool e um IBU de 11, né? E essa daqui é a garrafa de 585, garrafa numerada. Deixa eu dar um gole antes de...
3: Interessante garrafas numeradas. É a última Não garrafa numerada minha. que a gente bebeu até um assim, momento foi da Boêmia, ah. daquela linha reserva que eu trouxe de. Lembra. Lá da, da, da fábrica deles, né? Acho que foi de a Petrópolis. Petrópolis, verdade
0: é verdade, gravamos um programa com ela uma cerveja ácida, uma cerveja que tem coisas de fazenda, aquelas coisas que a gente sente nas farm farmhouse, mijo de vaca que vem uh, de fora do Brasil aqui não é tão comum, mas agora a gente vai perceber que tem coisas feitas com insumos nacionais muito que legal, legal. Ah. ficou lindona no copo Olha viu? amarela nossa. com uma espuma uhum. não muito alta não sei se eu tô bebendo ela na temperatura certa, vamos conversar disso agora. E, e, e aí, o Renato tá bebendo água, porque o Renato é bicicleteiro e tem que se manter o em forma. O
1: Renato, ele ah. é saudável, ele gosta de esfregar na nossa cara que a gente não. E você, é, você que a gente... Não, não
3: é. Só, só em dias. Em dias que eu não vou treinar, eu bebo. Mas é que hoje eu vou ter um treino forte daqui a pouco, aí baixa muito a imunidade, fica perigoso. Ainda hum, você vai treinar. Ainda, vai treinar? ainda vai treinar. Ele gosta de jogar óbvia. na
1: cara que ele aceita é e a gente não. Bem.
0: São Paulo, 8 da noite, ele ainda vai
1: treinar.
2: Olha
4: só esse cara. Disposição.
1: Fique disposto, viu? Ah, você, é? Bronson?
2: Eu tô bebendo a Barley Wine da linha finito do, da Duas Cabeças com a Boa. Invicta, né? Hum, ah, excelente, tá Bernardo. Parabéns, Bernardo. Pô, tá o fantástico. cara não erra uma, né, velho? Como é que nunca, pode, né? Nunca. É. Não, ah, nunca. É... E hoje, por coincidência, o Bernardo tá lá na, na Três Orelhas, lá em Gonçalves, que é uma cervejaria rural também.
0: Ah, base de fazenda, é né? verdade, ele ah, postou tá. uma foto da Três Orelhas, um que é muito sempre bonito bom também. repetir a melhor piada que eu já fiz aqui no BeerCast, que Três ah, Orelhas sim. é a cervejaria que o Van Gogh abriu com o irmão dele. <risos> <risos> Essa foi boa. Ô Ana Castilho, bom, e você, o que você que tá, tá bebendo aí?
1: Deixa eu mostrar para quem tá no YouTube, porque o pai dela tá lá. Então assim, eu estou bebendo a Pumpkin Dragon do meu amigo Murilo Secato Garcia. Murilo, você não guardou nenhuma garrafa na sua casa pra mim. Não interessa, eu consegui do mesmo jeito.
3: Olha que legal. <risos> Dei meu é jeito.
1: Uma, é uma Pumpkin Ale e... O Murilo, jovem, quando você for mandar pro concurso, não faz isso. E... Você isso o que, Leia a porra encher, do regulamento. Leia o regulamento, não, não bota de qualquer jeito o rótulo, não, tá vendo? Você ah... E ele perdeu pontos porque ele botou na categoria errada a cerveja, mas ela é. levou bronze. Eu é não sei, então e ele parabéns. tinha potencial
0: de muito, mais parabéns. longe Parabéns, tá,
1: tá muito boa, eu amo o Pumpkin Ale, você não tem noção da surpresa que foi eu saber que eu tinha essa garrafa aqui. Migo, tá muito boa, parabéns.
3: A gente tentou desclassificar a cerveja, mas os juízes disseram que a que eu abriu esse precedente antes e aí a gente teve que dar o é, não teve é, jeito. A gente até queria, mas não deu. Teve, que dar É isso
0: daí. Vamos lá dar a voz para os nossos convidados. E vocês? O que você está
4: bebendo aí, Matheus? Ah, a cerveja? A sua eu estou bebendo uma brete, chama-se Brete Nimin, é, do Brewpub Pub Omas House em Blumenau. É um Brewpub novo, de uns amigos. E eles ganharam esse ano a medalha de prata com a o e no concurso brasileiro da cerveja. Então é uma bret bem bem legal, tá bem interessante. legal. Legal. E você nasceu bebendo uma, uma
5: bret beer da Donner chamada Ares.
0: Ah, Opa, olha só. Opa. Cervejas com, tá nome esses, só é da, da
3: região nasci. aí também, como que é? Dona Elástica, a dona é a Rio Grande do Sul, 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 se não me engano. Ah,
0: tá. Exato. Muito bom. Olha, olha só. O, apesar de quem tá vendo pelo YouTube vai perceber o quanto que o Matheus e o Nacif têm cara de novinhos, cara. A gente tava falando aqui, eles têm cara de quem nem tinha idade para beber cerveja, mas eles não <risos> só bebem cerveja, como eles abriram um negócio cervejeiro e não, não é de agora. Eles já estão envolvidos nisso há um, um, um tempinho aí. É, o o Matheus estava contando que ele e o Nacif se conheceram num curso de produção de cerveja, é isso daí mesmo, o Matheus?
4: Exato, a gente fez o curso técnico. Técnico cervejeiro, ou como intitulam, um mestre cervejeiro na Escola Superior de Cerveja de Malte em Blumenau. Uh, a gente iniciou no ano de 2017, né? E, enfim, uh, a gente acabou residindo junto, morando junto durante o curso, dividindo apartamento. E aí a gente ficou super amigos, e a gente sempre estudava junto sobre cerveja, então sempre teve essa relação de troca de conhecimentos. E aí a, a gente se formou, a Nassif seguiu em algumas cervejarias, eu segui em Blumenau, também em, em Umbril Pub. E aí durante a pandemia surgiu a ideia da Endemic. Legal. Casado. O 2017.
3: Em 2017, ancião momento, tipo terminou o colegial, abriu a é, cervejaria. É, é, é. Terminou
1: o colegial não, já abriu é. a cervejaria. Ó, a é. gente vive reclamando que não dá para ter esperança nos jovens. Olha aqui Oi. dois
3: exemplos. Também tá jovem é. sim. Pô, tem, tem, <risos> um, tem um outro pessoal jovem que, que abriu, que começou nesse ramo também, que é aquele pessoal aqui de Cutia, eu não lembro o nome deles agora. Mas. Terra Roxa. Terra, terra Roxa, roxa terra né? Roxa. O pessoal era é, novo também. Da né? terra então... roxa.
0: Começaram novos aqui. Não eu tive a oportunidade
4: com... de beber ainda, mas gostaria.
0: É, eu fui no, eu acho que eu comentei Eu, eu fui no Beer For you Essa semana, que é, o, que é pertinho Aqui de casa, o, o tap dele Estava funcionando lá e tinha terra roxa Cara, engatado, oh, achei legal, legal eu experimentei Estava oh, muito parabéns boa a cerveja deles, legal. Viu? É, boa. estão chegando nos bares Que devagarzinho vão retornando Vocês já perceberam aí, o Matheus e o Nassif São do sul, né, vocês são de Santa Catarina É isso, Matheus e Nassif?
4: Fala, eu sou do Rio Grande do
5: Sul, numa cidade Sim. chamada São Cepé, com o interior do Rio Grande do Sul, pertinho
0: de Santa Maria. Ah, muito bom.
5: Eu Mas sou aí...
4: paulista do interior de São Paulo, minha cidade chama-se Paranapanema, é uma cidade bem no centro do estado, pequena, tem o Rio Paranapanema, não sei se já ouviram Sim, falar no Rio. Famosíssimo.
3: Isso. Perto da onde Exato. a cidade? Oi, perdão? Perto de onde que é? De, outro, de qual lugar?
0: Em... É longe de tudo, viu? Porque fica lá <risos> é, é no seu estado, não é perto de nada.
4: Exato. Ela fica entre Ourinhos e Sorocaba, por exemplo, na Raposa <risos> Tavares. Tá. Ah, tá. Muito
0: legal. Mas
4: é bem interior mesmo, uma cidade bem isolada. A cidade mais próxima ali está a 45 quilômetros, mais ou menos. Hum. E tá. o que levou
0: vocês a sair de São Paulo, de Rio Grande do Sul e se instalar em Santa Catarina?
4: Justamente as praias, né?
0: <risos> a balada, a farra! É, uh! essas coisas que levam as pessoas e motivam na vida!
4: Justo. Realmente foi o um curso de técnico cervejeiro. Eu fiz gastronomia em 2013 no Senac Águas de São Pedro. E a gente tem uma disciplina de bebidas. E lá eu conheci uh, um painel da Dama, Cervejaria Dama. Então mudou minha cabeça em 2013. Eu continuei trabalhando... É, na área da gastronomia, e aí, em 2017 tive a ideia de é, mudar de ramo, né? E aí segui para o ramo da cerveja, e aí vim para Blumenau 2017, iniciei os estudos, e aí conheci o Nastiche.
5: Eu fazia engenharia florestal na FSM, em Santa Maria, e foi o mesmo ano que eu comecei a fazer cerveja. Daí, uma cerveja fica pronta em um mês, um eucalipto demora sete anos para corte. <risos> Coloquei na balança,
0: profissional.
1: Adorei. E aí conta.
5: vim fazer o curso, vim me profissionalizar.
0: Mas isso daí, é ansiedade também move o mundo, cara. A vantagem é que, que tudo, você não. não vai com o
2: eucalipto o corpo, nem bebe é eucalipto, é é, a cerveja. A menos que você
1: seja um koala você não come eucalipto, né?
2: É. Não, é um... não, foi um <risos> muito desproporcional
5: o que você pode fazer com cerveja e o que você pode fazer com uma árvore, bem dizer, né? Então chegou uma hora que eu ia para aula já pensando. Em trazer conhecimento e aplicar na cerveja. Eu pensei, ah, não, então tem coisa errada, né? Se meu foco é cerveja, vou, vou estudar para isso.
0: Vocês se uniram já partindo para criar a cervejaria ou vocês tinham alguma outra coisa que, que envolvia os dois com cerveja?
4: A gente fez algumas braçagens no, no período ali de estudos em casa e, enfim, aquela braçagem com churrasco, sabe? Bem é, controlada, digamos assim. Controlada Mas... pelo Nassif, que é
1: gaúcho e comandar prestando atenção, a, a, a cerveja fervendo lá, os meninos comendo. É... Verdade, né?
4: E aí é, eu tive a oportunidade de participar de um projeto em Blumenau, de um brew pub, e fiquei durante um ano e meio é, trabalhando nesse projeto, então adquiri uma experiência fabril, né? Enquanto isso, o Cif também estava trabalhando, no caso, na Única. É... E aí a gente, no início da pandemia, né? Travou tudo, o mundo basicamente mudou, digamos assim, e a gente teve a ideia de iniciar uma marca cigana de cervejas ácidas. Aí com o evoluir das ideias, né, a gente trocou uma ideia, principalmente na CIF, né, trocou a ideia com o pessoal da Única e a Única começou a abraçar e abraçou a nossa ideia de produzir cervejas ácidas com o um terroir de Santa Catarina, da Serra Catarinense, né.
0: Legal. O, o, a, a Única é uma... É assim que se fala, é Única, né? I o N-K-A, única Única... É o, o nasci foi trabalhar lá, né? É isso? Ele, ele já é uma isso. cervejaria que está que é, constituída, produz cerveja há muito tempo? Eu não conhecia a Única antes. A Única deve ter
5: mais ou menos uns 5 anos de vida, de história, hum. e ela é uma cervejaria rural. Então, Rancho Queimado já é uma cidade pequena, ela fica a 16 quilômetros para dentro de Rancho Queimado. Hum. Então, para eu trabalhar lá, eu tive que morar lá. Então, foram 10 meses dedicados só à produção de cerveja, só cuidando da fábrica.
0: Caramba! Por tinha não tinha voce nem voce outra coisa é. para fazer,
3: na verdade. Né?
1: Cara, a é. cerveja move pessoas, né? Ele foi morar Sim. lá porque ele queria fazer cerveja. É.
5: Que bacana. E, e o engraçado roca. que a capa da Endemic, do, do nosso rótulo, é a mesma vista que eu tinha do quarto onde eu estava a fábrica. Ah, então, nesse é a fábrica caia. da única. A árvore não é o IP, mas a gente retratou ela porque usamos na cerveja, né? Mas essa é a vista que eu tinha lá. Então, de oh. certa forma, de homenagear oh. a cervejaria.
0: No, no, no YouTube não vai dar para ver direito Ou talvez até ter A gente tá mostrando dá, aqui dá o próximo, Depois a gente vai colocar fotografias Tem lá um macaquinho, parece um mico leão dourado Não sei o que que é, é Uma árvore lá no fundo uma, uma casa dessas de fazenda, de madeira né Então você tava mesmo internado Na fazenda, cara Não tinha nada aberto, é. Era se dedicar a cerveja, é isso mesmo É... Muito bom. O... Eles descrevem, assim, no rótulo da cerveja, da seguinte forma. O nome Cerveja de Fazenda é uma homenagem inspirada na tradução literal da farm... de Farmhouse Ales. Nosso objetivo, por meio de nossas produções, é sermos autênticos e retratar nosso terroir utilizando insumos nacionais. Esta é uma receita que denominamos Cerveja Clara de Fazenda e nasce da parceria entre a Endemic Brewing Toa e a Cervejaria Única. É, começou assim mesmo, vocês tiveram a ideia foram lá conversar com o pessoal da, da Única, eles abraçaram a ideia de vocês e vocês começaram a produzir, foi aí que, que surgiu tudo. Não só abraçaram como incentivaram também
5: porque eles já tinham uma cerveja lá, tinham 2 mil litros de cerveja que já passou por esse processo de fermentação e refermentação de organismos selvagens ela era isolada com a levedura brasileira então eles já tinham essa tendência, só faltava mão de obra, podemos dizer. Alguém com vontade de realmente mexer naquele tipo de cerveja e dar continuidade ao projeto. E aí então acabou sendo útil e agradável para os dois lados.
4: Ah, muito bom. Como o Nacife já conhecia né, os proprietários, como ele disse, ele residiu lá 10 meses, então todos os dias ali ele morava em uma das casas da fazenda, acaba virando uma família, né? Então a gente teve essa ideia de iniciar uma cigana e aí pensamos no conceito, ficamos ali quebrando a cabeça um tempo para conseguir é, achar algo que a gente sentisse ali uma paixão né, em produzir. E aí, pô, conversamos com algumas fábricas e o dia que a gente foi conversar com a Única, a Única foi assim, é, até difícil de escrever, porque eles foram muito legais com a gente, abraçaram. Exatamente, excepcionais. E aí, pô, abriram as portas pra gente, nos deram um espaço físico, falaram, Olha, essa é a sala que a gente tem, é, a gente pode iniciar mais produção de mais cerveja, é, e é com vocês, basicamente isso. Então, pra gente, é algo bem interessante, foi um, é uma baita experiência, né?
0: Legal. O
4: Matheus, ele disse pra nós que tá em Floripa, e o
0: Nassif tá em Balneário Camboriú. Que distância que fica ah, o rancho queimado daí de vocês?
4: De mim, tá. aqui, ah, 75 quilômetros do ah, Nassif. uns
5: 180 daqui.
4: É, Ah, mas é. Não, não é super
0: longe, né? Vocês estão aí, assim, a uma distância viável da, da fazenda, da produção da cerveja, é feita lá, né? E, mas vocês residem em outra cidade.
4: Oh, a como... única, o principal mercado da Única é a Grande Floripa. Então já é fácil de a gente conseguir, por exemplo, essa logística, né? Entendi. Qu quantas cervejas uh, comerciais
0: vocês já produziram? Essa daqui que eu tô bebendo é a primeira ou vocês têm outras produções também?
4: Nós iniciamos por safras, né? Então teve a safra 2020-2021, que é essa cerveja clara de fazenda que você tá bebendo. Que é uma base de Sison com uma brete brasileira isolada pela leve em a nenhuma cidade próxima a rancho queimado fica em Santa Mário da Imperatriz algo assim é uma cidade também de interior aqui e ela passou três anos três anos e quase quatro anos três anos e sete meses nesse processo de fermentação da breteanomices brasileira então ela tem uma característica de aromas e sabores é... De ser autêntico mesmo da brete brasileira, de algo frutado, é, leve, não tão intenso assim no âmbito, por exemplo, do, do curral, né? É Sim. algo mais frutado, mais suave...
0: É uma farm é bem, bem suave pelo que a gente está. É, é toda vez é aquela coisa, o pessoal começa com o cobertor de cavalo, com estábulo, com aquelas coisas que lembram fazenda, que lembram mato recém cortado né? Não é isso. É, ela, é, ela é frutada e é suave. Eu acho que se adapta bastante ao paladar brasileiro. que não. Que nem a, a gente, gente gosta sabe.
5: de usar o, te, o termo de tropicalidade para a cerveja que a gente está fazendo. Nada muito intenso, nem de acidez, nem de álcool. Algo mais tropical mesmo, que as pessoas possam beber a qualquer estação do ano.
0: É Essa é daí. Quando. Então, essa cerveja começou
4: antes da cervejaria. Ela já estava lá na única.
5: Já estava lá, nos esperando.
4: Ah, bom, gente. A gente fez o blend, né? A gente pensou, pô, a gente tinha uma cerveja base é, com inúmeras possibilidades de blend que a gente poderia ter feito. Mas a gente optou em seguir justamente pelo que o Nassif disse, né? Por essa tropicalidade, por fazer algo que tenha um equilíbrio e seja... É, que é mais fácil você beber. Não tão intensa, por exemplo, nessas notas de curral, que realmente não é todo mundo que consegue ou gosta dessas notas tão intensas assim, né? E ela tem esse equilíbrio entre esse funk, esses aromas rústicos, né? É, mas também bem polidos, bem frutados. É bem interessante, o... é, então, a gente gosta mas esse, bastante dessa cerveja.
3: Esse lance do, do frutado tal é da Saison, né? Ah, é, é eu é. falar a mesma coisa
1: agora. Não é. É, só... é muito também
3: do perfil dessa brete
5: que a gente encontrou. Ah, Ela gente puxa... Me convite, se eu estiver errada, Anselmo. Ela puxa Sim. aquele aroma de nespera, aquela mexinha amarela.
4: Sim, de um jeito suave. É, Frutas de caroço é, amarelo, basicamente. Frutas é, de caroço amarelo. Ela amarelo.
0: é escrita no rótulo assim, ó. É, cultura Brasileira expressa. Você veja ingredientes. Água, malte de cevada, malte de trigo, malte de centeio, lúpulo, levedura, cascas de laranja, sementes de
4: coentro e cubos de pé amarelo. Tem cubos de pé amarelo? Sim, sim. E eles ah. fizeram
1: a, a árvore no rótulo. Por
4: isso, até mesmo no rótulo, a gente tem a árvore do IP, que, a símbolo, né? que então, é a árvore símbolo, né? Mas a árvore não existe mais. Como é o rancho
2: queimado, eles cortaram e então botaram oh. fogo.
4: <risos> o nosso
2: querido ministro Fales,
0: do meio ambiente... O Salles passou lá. O Ricardo Salles já passou por lá. <risos> e
3: o deu selmo, cabo desse negócio. Ô, Selmo, mas você comentou, eu não sei se... Se saison e far, farmhouse farmhouse ale e saison são estilos mesmo diferentes?
1: Então, na verdade ah, é que assim, que assim é. Você é você encontra por farmhouse ale. Se alguém quiser vir corrigir a, a mulher que tá falando lá no YouTube agradeço. Você encontra a saison e a farmhouse ale na mesma família. É, seu, então
3: isso que eu tava achando. No mesmo, no
1: mesmo braço. Então, hum. é tem que ser uma cerveja picante, leve, depende do lúpulo. Algumas qualificações.
3: Estou certo, Samiria? É. Tem que ter
4: tempero, né? Eu vi que vocês usaram é, o coentro, né? Tempero. Cara! É. É. Na realidade, é assim, que... é, a gente usa esse, e fala sobre esses estilos, por exemplo, o Sison e o Farmhouse, para as pessoas terem uma referência. Mas a gente quer criar algo autêntico, né? A gente quer criar os nossos aromas e sabores característicos, assim como tem uma galera hoje. É um movimento né, de cervejas ácidas com terroir no Brasil. Acho que a grande palavra aí para. 3, 4, 5 anos é cervejas ácidas com terroir com insumos locais, regionais. Então o nosso objetivo é criar algo autêntico. É autêntico, tentar criar ah. algo próprio pra ser uma característica da marca, né?
1: de e assim uma... Vai ser prima da Catarina Sauer, é isso?
0: É o um é. Santa Catarina
1: se destacando.
0: A gente é, não é, pode é, falar mãe. isso porque
4: é muita Avação ousadia, um né? Dia. Mas seria um desejo.
1: Poxa.
4: Ah, que lindo. <risos>
0: Só a coincidência disso Essa cerveja sendo preparada há três anos Leva aí é, tem, tem, tem a alma do IP amarelo E a gente tá exatamente Na florada do IP amarelo é. As ah. ruas de São Paulo né? Eu acho que do Brasil inteiro Aqui tão lindas Aqui perto de casa tem vários IP amarelo E a calçada fica cheia de flores Fica bonito pra caramba No meu prédio aqui No, no jardim do prédio tem um IP amarelo por causa das desgraçadas das maritacas, a, a, a flora Pô. dela é muito rápida, sabe? Porque as maritacas vão lá. E elas comem a flor, dão uma mordidinha só e cospe, joga a flor fora. Então, é só para estragar. Só pra estragar. É, só pra estragar. <risos> Mas, na verdade,
3: se a gente estivesse na natureza corretamente, elas estariam semeando a próxima árvore, né? Isso, provavelmente seria desse Ou seja, amor, Agora também é a época do sakura, né? Das, da, da, das, das cerejeiras. cerejeiras brotarem também.
0: Inclusive. É, teve a festa de, da, da, da flora das cerejeiras aqui, que se comemora no Japão e aqui em São Paulo também. Carmo, lá no Parque bastante. Do, Carmo.
1: do Carmo. aqui na Zona Leste. No é,
0: Ibirapuera eu já foi bastante. O, lá no São Parque Rock, do Carmo, nem sempre casa direitinho, sabe, eles marcam a data, mas a natureza não segue a data marcada. Porque você vai será, até né? lá acho que
1: a natureza está meio brava com a gente, hein? É. queria dizer eu isso
0: eu já fui lá, já aceitei de bar da para fazer piquenique da, da, da flora da, da, das cerejeiras e não tinha uma flor, era tudo umas árvores secas lá e teve que ser assim, mas depois floriu e fica bonito ah, todas essas, o, o IP é muito marcante, né, a flor dela é muito viva e chama
4: muita atenção eu adoro. Na minha cidade, Paranapanema, é, na beira da Raposa Tavares, tem uma fazenda que ela deve ter assim, uns 4 quilômetros, mais ou menos, é, de IP amarelo, todo florido, ah. que é a entrada da fazenda. Então, muita gente na Raposa Tavares está parando hoje, fazendo um meio que um ponto turístico para fotos e a, a população, assim, basicamente todo mundo postou aquela foto do IP amarelo no Instagram. Puta, que legal! Porque tá lindo,
3: realmente tá. O que eu acho mais foda é a galera fazer isso e depois sai dali e joga bituca de cigarro pela janela, e... joga pedaço de papel. A latinha de coca pelo vidro. Né? O cara é. para
0: pra fotografar o IP e aproveita pra fumar um cigarro. É assim que, é. que é. É. tá um pouco tudo. Né? Já que
1: ele tá lindo. mas é equilíbrio um pouquinho de natureza um pouquinho de destruição. Né?
3: É, mas eu acho é muito nacional, legal essa, essa relação aí que. E está cada vez mais em voga, né? Esse lance da, da relação que a gente... Do pessoal tentando aproximar várias, vários mercados, assim, com esse lance da natureza, né? Eu Acho que acho que tem tudo a ver com a com essa proposta que, que, que o pessoal tem trazido aí. Então,
1: Pô, e isso tem mais uma coincidência, que desenvolver né? Desenvolver uma que... coisa própria, né? Desenvolver é. alguma coisa aqui no Brasil mesmo, tipo, right. uma coisa... que nem os meninos disseram, nossa, tipo, não, não é muita coisa você querer ser crescer primo da Catarina Sauer. Eu acho que potencial tem, né? E vocês estão correndo atrás disso, então sim,
3: sim.
1: consequência
2: Eu vou dizer claro. até que tem mais uma, mais uma Coincidência, Sam, que você falou ah. A Alon lançou A Toda Nossa, que é uma legítima Brasília ah. Pewey com, com ingredientes 100% catarinenses com uma levedura isolada pela Carola que a gente conversa, conversou faz pouco tempo sobre ela verdade, ela falou então, assim Carola tá devendo cara. isso pra gente Carola contar essa história ainda cara. não é. contou essa história Santa Catarina tá assim, né vive a Catarina Sauro. agora a Brasília cantando. tem o Eio e agora a Vamos Brasília em a gente
4: admira bastante o Richard, ele não tá tão Sim. distante assim, ali de Rancho Queimado é, é também na Serra, né é, na entrada de Rancho Queimado, bem de frente tem uma entrada que vai Ali para Serra do Rio do Rastro. E. Pô, é com certeza o que ele está fazendo é super importante, né? Ó, oh, Long Carvoeira. Ó. Oh. <risos> Só isso aqui. Eu também. Eu também.
0: É, é amor à Lou Carvoeira. Ah, eu já adoro as cervejas que eles produzem. Ô, ô, Matheus, explica para a gente o que é o terroir e o que é o terroir brasileiro e qual o terroir que vocês estão buscando para transformar a sua cerveja numa cerveja que tem a alma do Brasil ou o, o Nasif, desculpa, eu tô perguntando pro Matheus, mas a pergunta é pros dois aí, fiquem à vontade
5: é se tivesse me livrado dessa
1: não, vem aqui pra falar Você não veio vamos fazer
4: dividir, né, vamos dividir esse fardo, bom, acho que terroar terroar são todas as intempéries que podem existir uh, dentro daquele líquido né, digamos assim então, durante esse, esse processo aí de três anos, por exemplo, de fermentação nessa cerveja é, diversos foros intempéries, de temperatura, umidade, é, enfim, entre outros, né? Então, tudo isso influencia em um microorganismo que está com o um metabolismo ativo. E isso impacta na cerveja. Claro que também tem a utilização dos insumos regionais, a é, utilização de frutas, por exemplo, a gente vai ter um próximo lançamento que tem uma fruta que foi colhida na frente da cervejaria, então tem toda essa diferença sensorial e, e chega até o consumidor ali, essa diferença, é, por aquela cerveja ser feita naquele local específico, daquela forma, tudo isso impacta. Acho que, traduzindo em miúdos, o terroir é mais ou menos isso. E, e aí, o que que tem,
0: eu, descreve então com mais detalhes, qual o terroir dessa cerveja que eu tô bebendo aqui agora? Vai lá, na Nacita.
5: O terroir da cerveja clara de fazenda, ele vem por duas vertentes, tanto da bretonomices brasileira que de certa forma ela já se desenvolveu o seu ápice ali nesses três anos e estabilizou, quanto dos insumos locais que a gente utiliza, como os maltes da malteria Blumenau, da malte catarinense que tem as suas próprias características além de cubos de IP, que é uma madeira, além de ser brasileira, ela é pouco explorada ainda. Então, acho que a partir de, da junção desses elementos, de nós utilizando o que nós temos disponíveis aqui, nós vamos naturalmente traçando um próprio terroir. Não estamos querendo inventar nada, estamos querendo aproveitar o que a gente já
0: tem. Sim. Hum. É, ah, eu eu ah, acho ah. que
3: pode eu, desculpa, Sal, mas eu acho que isso também pode ser um processo meio que natural, né? Assim, não é uma coisa que, que você força, né? É, é, Exato. As, o processo que você vai 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 se adequando, os insumos que você vai utilizando, tudo isso vai tornando, vai tomando as características e vai formando isso, né? Sim, e no momento é do blend, né? primeiro. Plano. queremos fazer
5: é uma neipa com lúpulos nacionais ao mesmo nível das americanas. Se o nosso lúpulo ele é diferente, ele tem características diferentes. Então é melhor a gente conhecer o que a gente tem e fazer algo que ele fique legal. Não querer fazer uma cerveja muito ousada, podemos dizer, e o insumo ele não ter capacidade de acompanhar essa ousadia.
4: Uhum. Perfeito. O blend também, a gente, né, é, para conseguir chegar na concepção dessa cerveja, a gente desenvolveu o conceito dela, né? Não somente o líquido, mas a gente desenvolveu o conceito de tentar levar as pessoas justamente todas essas características. Então, que as pessoas identifiquem ali é, essa ideia do terroir, principalmente do, do terroir da breta brasileira, né? Desses aromas diferenciados que a breta brasileira produz dos aromas das bretas uh, belgas, por exemplo. Legal. O,
0: o, que, uh, o que, que a Unica produz? Eles fazem quais cervejas? E qual a relação deles de, por exemplo, fazer chocolate também além das cervejas?
5: O foco da Única são cervejas americanas. Então ali eles têm múltiplas medalhas com todas as linhas de IPA, mas eles também são referências em Catarina Sauer. Valorizam muito o terroir local, então fazem cervejas com quantidades massivas de frutas. Essas frutas geralmente colhidas ali por produtores locais. Então, por estar na fazenda, a Única naturalmente aproveita as condições que a fazenda proporciona. Né?
4: Não, é, eu... vou, vamos dar um exemplo, né? 2019, né, Nacif, que foi o, o Best Show. Em 2019, a Única ganhou o Best of Show com a Catarina Sauer de ameixa e laranja. A ameixa é produzida na cervejaria, na fazenda, no caso, né? É a poucos metros da fábrica e é processada fresca e entra, sei lá, uma quantidade massiva, como o Nacisse disse, né? 300, 400 quilos de fruta em uma produção. Então, realmente é utilizar aquilo que eles têm ali disponível, né?
2: que é, é o alto. conceito da Saison mesmo, né? Azeitão normalmente era produzida lá na, quer dizer, ainda é na região da, da Valônia na Bélgica, ali no, no lado francês, por isso que tem o nome Saison, né? Uhum. É, usando o ingrediente da fazenda, né? E, e a história diz que, pelo menos é o que eu escutei, né? Que era para os trabalhadores locais consumir durante a colheita, durante a trabalhar na terra, né? É, fazer a colheita. E tinha uma coisa com baixo teor alcoólico Basicamente é isso que seria a cesão né? O uhum. termo farmhouse House Hail", Ele foi mais usado nos Estados Unidos Não reflete muito o que os europeus usam né?
3: Mas, Mas tem a ver com a
2: origem Eu acho que não. farmhouse
5: Entra ali também na questão que as cervejas as saisons elas eram produzidas Em barris de madeira né E naturalmente por conter Micro-organismos selvagens Elas é. não é. tendem essa característica mais das Bretas, do curral Acho Elas que ficavam armazenadas, né? Uma Saison é. e uma Farmhouse Ale. Isso.
0: Aonde é. veio a levedura, a levedura de vocês? Você, ela é fornecida
4: por quem? Vamos lá, hoje a gente tem duas realidades. É, a gente tem a realidade de adquirir ela pela Levitec. Então a Levitec fez uh, um estudo e isolou essa bretanomícias brasileira e já tem um banco aí. Como a gente disse, a nossa cerveja, a base dela tem três anos, quase quatro anos, então já é um processo consolidado, digamos assim. E a gente fez também alguns testes da coleta da microbiota da Única. Em uma noite, durante a madrugada, a gente é, produziu um mosto e espalhou 30 amostras em toda a fazenda. Toda a fazenda não, mas grande parte ali, em lugares que a gente apostava que possivelmente a gente consegue uma fermentação espontânea legal. E aí, acompanhamos isso durante alguns meses. E a gente está nesse processo agora de produzir algo 100% fermentação espontânea para realmente levar essa, esse terroir ainda mais característico, mais autêntico, né? Para as pessoas. Então, a gente tem essas duas realidades. Algumas cervejas a gente já sabe o norte sensorial que a gente quer, a gente já definiu, digamos assim, onde a gente quer chegar, e outras a gente está aberta aos micro-organismos fazerem todo o show, né?
1: Que da hora. E assim, vocês descartaram as outras amostras, Matheus? Ou... Não,
4: a gente tem muitas lá que estão ainda em processo. A gente armazenou, é... conversamos ali com a Gabriela. Provavelmente vamos fazer um sequenciamento do genoma para entender tudo que está ali dentro, percentuais, é... enfim. Para realmente ter é... um banco também, né? Não é só uma contribuição, é uma contribuição com a cena, digamos assim, né?
0: Oh, muito 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 legal a dedicação de vocês com isso. Matheus e Nassif. É, e a gente vê essas coisas como, como uma coisa vai puxando a outra, né? No Sul, uh, as, as pessoas têm um objetivo aí, parece comum de tentar uh, encontrar essa, 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 esses ingredientes, essa, esse DNA brasileiro nas coisas, né? Quando começou a, a conversa a respeito da Catarina Sauer, que muita gente em outras regiões do Brasil irão dizer de, de certa forma, uhum. é, era um negócio... Eu, eu acreditava, assim, meio boba a dia porque uma coisa puxa a outra, né? E eu tenho certeza que vocês foram muito influenciados por essa ideia, né? Da gente ter uma cerveja brasileira e as outras empresas, a gente já citou várias, vocês citaram várias aqui que estão envolvidas em processos como esse, a Fazenda e tudo mais que está atrás disso, né? Se preocupa com os detalhes de criar algo que tem alguma coisa a ver com a nossa terra, né? Com as nossas origens aqui o que tem em comum entre a gente e o mundo, que é a cerveja, né? Os, todo mundo gosta de cerveja, gosta de beber cerveja. Isso é muito legal. Ô, Carlos Bronson, a gente fala muitas mentiras aqui do Carlos Bronson. Vamos continuar falando mentiras. Uma das coisas, na eu fazenda faz. do Carlos Bronson, no Aras dele, não tem IP amarelo, certo? Como não? não mas tem, tem um que só de IP amarelos. Tem flamboá uhum. vermelho. Ah, que é vermelho por natureza. Gente, Outra coisa né, que eu gostaria de saber. A árvore da
1: casa do Bronson é sofisticada. Eu não aguento ser homem. <risos> é, a árvore é, a é, é diferenciada.
0: Ele mora uhum. naquele condomínio 50 tons de verde, de vermelho é mais... é verde e framboiã. O amarelo
2: que eu
0: embora de lá. E outra coisa, a tua cervejaria, que você é sócio, produz alguma farmhouse, velho? Ou alguma saison? Tem
2: a Morfeu Saison que foi o... Eu esqueci o nome da pessoa que ganhou o Campeonato da Serva Paulista e foi produzida pela, pela Leuven, tá? Eu esqueci agora o nome dele, acho que é o... Inclusive, foi juiz do, do nosso concurso, mas não lembro agora. É uma eles cerveja uma... de linha? Tá lá na. Sim, é uma na... cerveja de linha, agora, exclusive, até a Saison com, com, com pêssego também. Olha só, que legal. O, explica
0: aí para os ouvintes que não sabem que a gente fica inventando: o, o, o Bronço não é dono da do cervejaria. Ele faz parte lá do, do, da campanha de financiamento, né? De gerar. O objetivo da, da... Na época é. foi
2: em 2017 da Leuven, ainda, né? Quando antes dela Sim. virar a CBCA. Eu fui um dos primeiros contribuidores lá, claro. Né? Aquele valorzinho <risos> bem pequenininho, mas eu sou um dos que estão na placa lá da. da ah, legal. Da fábrica nova que foi financiada. Legal. E ela continua firme, forte, e crescendo, certo? Crescendo. Crescendo. Hoje composta é. por quantas cervejarias? As marcas são, as marcas são Leuven, Schornstein e Seasons.
0: Certo, muito legal. Ô, Matheus, ô, Nacif o que, que vem pra frente? Vocês têm quais os planos, né? Porque vocês não vão parar nessa cerveja. Tem mais coisas que vocês estão pensando em fazer, certo?
4: É só o início, né? Vai lá, Nacife, fala da Rubra.
5: Agora a gente vai lançar, provavelmente, esse ano ainda, o nosso segundo rótulo da mesma safra 2020 21 se chama Cerveja Rubra de Fazenda. Essa cerveja ela é inspirada mais numa Red Flanders, só que daí de frutas a gente, nós utilizamos o araçá vermelho que é coletado lá na fazenda sensorialmente ele é meio parecido com pitanga, com acerola fica mais ou menos nessa linha com insumos locais também e algo diferente dessa cerveja que ela, a gente utilizou uma breta isolada pela Gabriela da Levitec mas com outro perfil sensorial que é um perfil mais condimentado então ela vai pedir o ela tem uma complexidade diferente. A gente está bem animado para essa cerveja, só que ainda vai mais algum tempo de garrafa para arredondar todos os sabores que a den denominação precisa.
2: E vocês vão fazer blend dela também?
4: Sim. Ela está pronta, na realidade. Essa cerveja está refermentando na garrafa há uns oito meses, Nacito. Né, mais ou menos. Por exemplo, mais ou menos, vai. Ah. E a gente utilizou uma base de Red Sour da cervejaria única. E uhum. uma outra base é, com insumos nacionais sem um estilo assertivo, assim, é esse estilo X. Uhum. E aí utilizamos o araçá vermelho, então lá única a gente tem sete, não, seis pés de araçá, se não me engano. E eles têm uma produção, assim, meu, é... O óleo fica todo vermelho o pé de tanto araçá. E aí a gente processou fez despolpou essa fruta, o interior dela é parecido com uma goiaba por fora ela parece é, talvez ela é redondinha, vermelhinha parecida com uma goiaba mesmo, mas de casca lisa, né, e o interior dela é gelatinoso, então a gente despolpou ela e utilizou só o suco da fruta, e aí fez esse blend, e ela tá aí com essa Bretano é, mais condimentada que a Levitec tem, que não é esse perfil da Claro de Fazenda, é um perfil diferente de Brecht, mas também brasileiro. E ela está refermentando aí esses oito meses na garrafa. Provavelmente em novembro a gente lança ela. Como convidamos,
5: Nós convidamos dois amigos e, e pessoas que são referências no mercado, sensorialmente, para fazer o blend, que é o Tércios Viking e a Rosária Pense. Ah. Então, hmm. ah. Nos ajudaram a compor um perfil aí bem, bem legal da cerveja.
0: Um, a, um, a, um, um cervej abraço. O Tércio esteve com a Rosária. gente. Tá. É.
2: O Tércio participou como um mendigo cervejeiro do Quis é. Cervejeiro desse ano e a Rosário participou do ano passado do Quis Cervejeiro. Né. É, é nós conhecemos os dois,
4: simpaticíssimas sim, figuras. Muito legal. Foi bem divertido. A gente recebeu eles, fizemos o um blend, depois almoçamos ah. juntos. Foi, foi bem legal
0: explica pra nós, você falou do blend da primeira cerveja vai ter blend da segunda cerveja também é blend do que com o que? A, a primeira cerveja ficou bastante tempo lá maturando, envelhecendo vocês misturaram ela com uma cerveja mais nova vocês fizeram, misturaram o, o, o que? de que forma aí?
5: essa cerveja clara de fazenda então nós pegamos em torno de 70% da base com 3 anos que já estava estabilizada e aí nós fizemos uma cerveja nova, fresca, com insumos nacionais e subdividimos ela em quatro partes. Então uma parte ficou neutra, só a base, outra parte nós colocamos cascas de laranja, a outra sementes de coentro e na outra cubos de IP. Passou ali em torno de 10 dias cada, cada ingrediente ali em contato com uma quantidade menor de cerveja. E aí depois nós formamos o perfil sensorial, juntando um pouquinho de cada parte.
4: Sensacional. Realmente é o um trabalho do blend. Sensacional pra, tá quem, pra é. quem bebe,
5: cara. Pra quem faz, <risos> cara, é muito, <risos> é muito, é muito mas,
2: A mas arte do, é, do é blend, gente, blenche, blenche. errado.
1: Porque é muito faz causar fazer uma cerveja dessa? É, é. é muita transferência
5: de barril, muita chance de colocar oxigênio, estragar tudo. É. Então é bem melhor para quem bebe do que para quem faz. Aí você põe o preço
3: depois na hora de vender, eu vi a, o filho da porra falar:
0: ah, "É, mais. cerveja cara da porra". É.
1: Sempre exato, vai ter.
3: Exato. É, Legal. É. é uma obra uma de, de arte. arte.
0: Como que é, faz para encontrar como
4: uma obra de arte, com certeza. É.
0: Como que faz para encontrar a cerveja de vocês, né? Onde o pessoal consegue beber?
4: Ainda com tem venda. A gente teve uma pré-venda é, durante esse período de dois meses que a cerveja foi lançada, então teve uma pré-venda, as pessoas conseguem adquirir através do WhatsApp da marca. Dia 6 do 9, ou seja, daqui quase uma semana, daqui quase uma semana não, daqui uma semana, é. É, haverá o lançamento oficial uh, pela cervejaria única no bar Unica bar é, no, no Multishopping aqui em Floripa, então terá um lançamento oficial dela e a gente sai da pré-venda e aí vamos iniciar com o site, a gente vai ter o lançamento da Safra 21 22 é, estamos preparando mais blends, estamos aí desenvolvendo mais cervejas para continuidade né? E, mas a princípio você vai poder encontrar, por exemplo, em São Paulo, no Empório Alto dos Pinheiros a gente está em Curiciúma a gente tá em Juiz de Fora, então tem alguns lugares que a gente já tá conseguindo chegar para atender a, a, essa galera, né? Aqui no
0: Empório Alto de Pinheiro, vocês chegaram como? Como o barril ou tem as garrafas? Não, a gente vai
4: estar com garrafas. Sim. Ah, tá com legal.
0: Garrafas. Dá, dá para ir lá e comprar. A gente comprar. tem um
4: kit também de cestinha, por exemplo, a gente tem um kit, uh, eles terão um kit aí pra comercialização. kit... Sim. Kit é. de cestinha. Mano. Falando em cestinha, você é um momento... Falando
1: nisso. É.
0: Aí, ó. <risos> Falando em cestinha, a gente quis, quer dizer aqui que nos bastidores a gente já conversou com o Nassif e com o Matheus, e eles vão presentear os nossos queridos patronos do BeerCast. Essa é cestinha sim. linda que vem com a lindíssima e, olha, muito saborosa. Isso daqui eu acho que tá lá para você que tem dificuldade faz cara feia com Farm Ale, que fala que sezão é difícil de beber, essa daqui é uma ótima cerveja para você começar, cara. Ela é suave, ela é muito frutada, ela tem muitas coisas que lembram as Farm Houses e, 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 e as sezons também, mas ela é bem fácil de beber. Eu achei uma delícia, sabe? Ela é levemente amarga, é levemente ácida, é, mas é muito gostosa. É, tem tudo a ver com estilo e vale com certeza o investimento a gente vai fazer um sorteio entre os patronos do becast a sim. gente vai conversar com eles depois se você quiser virar patrono né, você ah, pode se associar sim. pelo PicPay por onde, Ana? Você podia falar Fala aí,
1: então, eu tô aqui tentando explicar os momentos que eu baixei a cabeça eu tava explicando para o meu amigo Murilo porque ele hum. tá interessado em ser nosso patrono agora já que a gente falou bem da cerveja dele
0: vem uhum. <risos> Murilo <risos> Murilo Secato Garcia bem, tá
1: Murilo. ele tava me perguntando Ana, como é que eu acho o apoio se
2: é apoia só e assim, <risos> Brasil.
1: Pois é, ou através do PicPay
0: que é, é picpay.com.br uh, uh, picpay. BRCAST Brasil? Não, o PicPay tem que ser pelo app. É o PicPay tem e procura pelo, pelo BRCAST. Né? Ah, entra lá na lupinha e procura pela gente. Pode virar ah, patrono.
1: Ah, é um de 10 reais, gente. Nem é tão caro ser patrono, não é caro ser feliz. Vamos lá. Se vai.
0: você virar patrono ouvindo esse programa, talvez dê tempo de você participar desse sorteio e vai ganhar essa cestinha linda, que vem é uma cestinha de Vime muito bonita. Quem que faz a cestinha, o oh, 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 Matheus... Na CIF?
4: É, é uma fábrica que fica em São Paulo. É difícil é. encontrar isso, tá? Eu tentei com diversos produtores Deve ser é, manuais, né? Digamos assim, <risos> de artesanato, mas, meu, pela demanda ali, é até complicado você forçar um artista a, a produzir uma quantidade de X, né? Então vem de São Paulo pra gente, a gente personaliza e disponibiliza pro público.
0: Na cestinha vem, vem uma, uma garrafa,
4: né? E vem dois chocolates, é isso daí, não? A gente tem um kit, a gente tem o um kit completo, que seriam quatro garrafas, quatro é. chocolates e a cestinha. Ah, entendi. Muito Exato. legal.
0: Ó, aí, patronos do BRQs, vocês estão concorrendo? Boa. A gente vai fazer o sorteio. Ana, qual é a palavra
3: para eles concorrerem? <risos> <risos> Peita na hora a regra. Pipi de craque. É, gente... é, é. Eu acho,
1: eu acho viável,
3: eu acho viável.
0: A gente <risos> agradece ao pessoal que está participando, menos o Maurício Garcia, que já ganhou o último sorteio. Isso, ah, não, para, acho Maurício.
1: Assim, o Maurício não pode nem concorrer porque ele já ganhou o último, é. Não, é,
0: pode sim. Aí não pode, a gente só fala assim: quem não pode concorrer, infelizmente, desculpem os patronos do, do exterior. A gente tem alguns patronos que estão fora do Brasil, né? A gente tem lá o Linus que está nos Estados Unidos. A gente tem o, o Alex que está no Japão. Ah, a gente tem o Rafael. Alan, o Alan, desculpa. Tá o Alan que está na... tá no Japão.
1: O Rafael está te... na Austrália. Né? Isso, Isso aí, o Rafael.
2: E o Rafael Jabulski, que é o novo patrono do Beercast. Ele entrou hoje e, eu, e ela é diretamente o... de
3: on na Austrália. Já é, gente... já, é pro, já é promoção do Beercast na Austrália?
0: É. 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 e no Japão também tem Alan
1: no Japão o Alan também
0: é. o, Alan, o... O, o Rafael ou...
1: Coerich também gente o Rafa tá, tá externo ah, é. o Rafa Coeric. foi pra Bélgica aliás eu não sei se verdade, qual é o sobrenome do, do Rafael desculpa, Coeric. Coeric. desculpa Rafa Coeric. Coeric. é que o país foi com sobrenome gente
0: Rafael a gente falava Coerich mas É Coeric. alguma coisa assim Muito bom, ó, interessantíssimo. Esse papo aprendemos bastante o que é produzir cerveja, conta com a brasileira. A gente espera que esses meninos consigam seguir adiante e tragam novidades pra gente. Vamos firmar o um nome do Brasil aí no cenário mundial. Ô, Nassif, ô Matheus! A gente, aqui é o Bia é, se a gente precisa fazer pergunta, saia justa, que a gente pensou antes de começar o programa e a gente vai fazer mesmo assim. Olha lá expliquem pra gente que a gente não entendeu por que que se vocês estão fazendo cerveja com o terroir brasileiro, com tanta coisa do Brasil por que que vocês chamam endemic brilho por que que <risos> tem o um nome americano nesse negócio
4: porque a gente quer que os gringos é, que essa cerveja chegue até eles, é o nosso objetivo um dia exportar essa cerveja com um terroir e que eles identifiquem, ah. pô, isso é algo autêntico, é algo endêmico é, são os meninos lá do Brasil ah, o Bronson
3: acertou! Olha! Nossa, nossa. É, nossa. Então, é,
1: a gente já tinha feito aí. É isso. É. Já, já tinha rolado. A se segura um... que a gente tá chegando. Tinha rolado um bolão
0: já aqui. É, é, legal. Matheus, uh, Nassif, muito obrigado. Vocês são muito simpáticos. É, sucesso, né? Como que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais, no WhatsApp? Procura
4: por quê? Procura por quê? Endemic
0: Brewing. Sem uh, tipo assim achar vocês por aí.
4: Isso, e na, na bio do Insta a gente tem o um link direto para o WhatsApp. Nós estamos agora elaborando o nosso site, onde vai ter lojinha, onde a gente vai ter um blog relatando toda essa experiência de produção. Então a gente vai ter ali um contato direto com o público. E ainda estamos elaborando isso, a gente sabe que demora um pouco, é um tanto quanto sistemático essa produção. Mas é isso. EndemicBrewInco e o link direto na bio do Insta.
0: Legal, vai lá, procura eles, manda mensagem agora enquanto eles não são super famosos porque logo, logo eles vão ser super famosos e não vão ter tempo de responder para ninguém, vai lá conversar Fala. com eles agora, certo? Sucesso para vocês muito obrigado pela, pela atenção e ter uh, vindo aqui
4: conversar com a gente pô, a gente agradece demais pela oportunidade valeu mesmo Legal.
1: valeu mesmo Bronson,
2: tem, a gente já falou aí do Rafael tem mais patrono ou era só o Rafael? Mas que, os mais recentes o Fernando Crescente o José Fávoro e o Leandro Sequeli da Grajabir. grande é verdade, abraço para eles a Graja Beer está captando novos aquele investimento que ela faz em, em cervejeiros da, 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 da do extremo sul da da quebrada da quebrada, quebrada. Né? Da da
3: da quebrada. quebrada. eles estão com um
2: novo programa para criar para para pegar é, para ajudar pessoas que querem entrar no mundo da cerveja né? Então, procurem lá no Instagram da Grajabir e vejam um o programa novo que eles têm aí de capacitação de cervejeiros da Quebrada. Boa!
0: Sensacional! A gente tem também como patrono o Gui da Caju, né? a cervejaria lá de, de Jundiaí, que lançou uma cerveja em São Paulo esse final de semana. Eles estiveram lá no Tepengô lançando a Doppelbock, uma cerveja muito boa. Vá lá na Tepengô, que fica em Pinheiros... Na rua Simões, eu esqueci... Eu ah, eu um Simão, cardãozinho. É. é Simões, o quê? A, a, o Simão, Simão Álvares? Ai, eu esqueci é. o nome oh, da rua lá em Pinheiro. Procura aí. Põe no ou no Fierros, Google, que você acha? escreva achar. E quem sabe se dá sorte, ainda até a cerveja lá. Ficou maravilhosa, vai lá prestigiar. Boa. Isso daí, mais recados, mais alguma coisa? Ana, mais alguma coisa, Renato? Tranquilo. Então isso daí. Nos encontramos semana que vem, então, queridos ouvintes. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigado ao pessoal do YouTube, ao Rafael Jabons. Que é o Rafael aqui, ele Rafael, tá tá o Rafael agora
1: ele tá animadaço. Ele virou patrono, ele tá o tempo todo com a gente. Já Olha é isso. dia lá
0: na Austrália, 8h52 da manhã. Ou é, é oh, sei aí, lá, cara, alguma tá coisa na perto. Austrália,
1: disso? cuidado, porque a flora da Austrália odeia a humanidade. Fica dentro de casa, não sai. É verdade, abraço a gente Odeia
0: que estava ajudando lá a, a, ao Murilo a como que ele virava patrono do, do, do Biercast. Ele que ficou explicando lá. Flávio Yokoji, Thiago Issal, o Rodrigo de Barros, ao Carlos Eduardo Santana, ao Jairson Stenhauser, olha só, ao Duan Ceola. Eu acho que é isso daí. A Lara Sistema um Araújo.
3: Do ano. Tá lá,
0: sistema, mas é sistema. É sistema? Não, cisterna. 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 Tá fazendo
3: propaganda, é, é,
0: pô. Cego, cego, pra burro aqui. Cisterna Araújo. Nossa, cisterna aqui, diferente. Murilo Sacato tá que aqui, a gente acabou de falar dele. Júlio Samuel, muito obrigado. Bruno Freitas, por ter tá acompanhado a, a gente.
1: cerveja junto com o Murilo. É o mesmo? Aí, tô Eu tô bebendo abasso. junto com o Murilo.
0: Porra. Danilo Brito também tá aqui. E obrigado, Charles, sempre prestigiando a gente. Vendo se a Ana uh. tá fazendo o que ela falou que ia fazer. Tem que monitorar mesmo, Charles. tá isso fácil, aí. Isso Ai, a gente com a gente. Um abraço, beijo. Até a Tchau, valeu. Valeu, valeu. valeu.
3: valeu.